1: Zaczynamy drugą część reakcji 24. Wydawcą jest Magda Orzał, Anita Janczak. Realizujemy reakcję 24, a w studiu panowie Albert Demidowski, Waldemar Konik, eksperci w WOTUM. Rozmawiamy o ubezpieczeniach. Pan Janusz z Wrocławia jest z nami. Czeka pan Łukasz Żagania. Pozdrawiamy. Za chwileczkę będziemy też z panem Łukaszem rozmawiać. A teraz na antenie Radia Wrocław pana Janusza. Witam ukłonami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam państwa. Ja mam takie pytanie. W coś roku no, przez przypadek nabyłem psa, no bo nie miałem zamiaru, ale po prostu kupiłem. I pies w tym roku ma już teraz rok czasu i zaczyna być taki troszeczkę, no trochę się boję. Mam ubezpieczony dom, garaż, to wszystko mam ubezpieczone. Czy w razie czego, gdyby pies nie daj Boże kogoś ugryzł, to czy ja też mam ubezpieczenie na, na to? Od domu przechodzi mi na psa? Czy muszę
3: osobno zrobić?
1: Bardzo proszę, mecenas Albert Demidowski. Tak,
3: musiałby pan sprawdzić, czy przy pakiecie ubezpieczenia domu ma pan też zawarte ubezpieczenie oce w życiu prywatnym. Aha. To jest ważne. I w ramach tego oce w życiu prywatnym często są też objęte psy. Chyba, że jest pan rolnikiem i pan, posiada pan ubezpieczenie oce rolnika obowiązkowe.
2: No nie jestem rolnikiem, nie posiadam. To... W takim układzie muszę wziąć jak teraz, bo mi się będzie kończyć w sierpniu ubezpieczenie domu tego wszystkiego, to muszę zapytać się tego, kto mnie będzie ubezpieczał, czy jest tam taki punkcik, że w razie czego to tak samo będzie ubezpieczenie to, w razie. No jak to powiedz... no, nie chciałbym, żeby pies kogoś ubyć. No.
3: Zgadza Ale... się. No. Dobrze, to Czyli ubezpieczenie
1: od odpowiedzialności cywilnej, trochę żartem bym teraz Pana poprosił o adres, żebyśmy omijali Pana posesję, ale miejmy nadzieję, że da Pan Radę tak z psem porozmawiać, żeby ten wiedział, co mu wolno, a co nie.
2: Pan... No, powiem prawdę, że z Przem trzeba cały czas rozmawiać i to, to, to wie Pan, no, to jest ofiarę Niemiecki, no, niby był łagodny, mądry pies, ale no to jest pies tylko, no i trzeba lepiej się zabezpieczyć w razie
1: czego przed czymś najgorszym. Panie Januszu, no tylko mogę panu pogratulować takiego podejścia do, do, do sprawy i stawiać pana jako przykład, że jeżeli, jeżeli mamy zwierzaka, może być najbardziej łagodne, ale to różnie, różnie w życiu bywa, więc oczywiście warto pomyśleć o tym, żeby to ocenić. Tym bardziej, Panie
3: że, ty bardziej, że to nie są duże, duże kwoty rocznie, to jest kilkadziesiąt złotych, myślę, jeżeli chodzi o takie dość, dość dobre kwoty ubezpieczenia, tak więc na pewno warto agenta czy brokera, z którego
1: pan będzie usług korzystał, dopytać. Ale to Fajnie, że pan Janusz z psem rozmawia. Cudownie, bardzo panie. dziękuję. Dziękuję, do widzenia. Wszystkiego dobrego, proszę pozdrowić od nas Owczarka. A teraz pan Łukasz z Żagania zapowiadany. Dzień dobry, panie Łukaszu. Witamy na antenie Dzień Radia dobry. Wrocław.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Czas ja dla pana.
4: Takiej... Ja dzwonię w takiej sprawie, ponieważ pięć lat temu brałem kredyt hipoteczny i jednym z warunkiem, warunków było wzięcie również ubezpieczenia do tego kredytu, jeżeli chodzi o nieruchomość, yy... Tak powiedzmy przez bank. I oczywiście tam jest jakaś tam umowa z CISI, że te środki mogą przejść na bank w razie jakiegoś, jakiegoś nieszczęścia. A ja chciałbym zapytać, czy ja mogę drugi raz osobno ubezpieczyć ten dom, żeby nie było tam żadnych warunków z CISI, czy muszę, czy mogę tylko mieć to jedno ubezpieczenie nieruchomości?
3: Jeżeli chodzi o ubezpieczenie mienia, to może pan mieć kilka różnych polis, to się zgadza, natomiast wypłata świadczeń nie będzie kilkukrotna. Czyli jeżeli dojdzie do jednej szkody to zakłady podzielą między sobą odpowiedzialność. Przykładowo, jeżeli ma pan zawarte dwie polisy, to każdy przyjmie odpowiedzialność w 50% prawda? Na, wypadek, na wypadek zdarzenia.
1: Czyli w przypadku pana Łukasza 50%, jeśli by miał drugą policję, wpłynęłoby bezpośrednio do kieszeni pana Łukasza, tak? a te 50%, na które jest sesja, to dopiero po zgodzie banku zostałyby wypłacone panu. Koszowi, dobrze myślę czy źle? Teoretycznie tak, ale może pan mieć w umowie z
3: bankiem takie zastrzeżenie, że wszelkie kwoty z tytułu ubezpieczeń muszą jakby być obwarowane cesją na rzecz banku. Warto to sprawdzić, bo niestety, jeżeli byłoby tak, że bank wymaga cesji, no to ta cesja musiałaby też się pojawić ewentualnie w innej polisie.
1: No dobrze, a co to znaczy, że bank wymaga cesji? Co to jest ta cesja, żebyśmy wytłumaczyli Państwu i Panu Łukaszowi? Że jest się czego bać?
3: Nie, to tak groźnie trochę brzmi słowo cesja. Cesja polega na tym, że jeżeli dojdzie do szkody w budynku, to pieniądze nie trafiają do Pana jako
1: właściciela, tylko trafiają do banku jako kredytodawcy. Krótko mówiąc. No, a, kiedy, a kiedy do kieszeni pana Łukasza, który będzie remontował, oby się tak nigdy nie wydarzyło, ale który będzie remontował dom, mieszkanie, usuwał skutki jakiegoś zdarzenia losowego? Procedura na wypadek wystąpienia szkody
3: wygląda najczęściej tak, że mamy jakieś nieszczęśliwe zdarzenie, które nam spowoduje szkodę w nieruchomości i żeby dostać pieniądze od zakładu ubezpieczeń, występujemy do banku o zgodę na wypłatę odszkodowania na nasz rachunek bankowy. Z tego, co ja wiem, a z doświadczenia takich spraw mieliśmy prowadzonych dość dużo, jeżeli jest opłacany kredyt terminowo, nie ma zaległości, to banki praktycznie we wszystkich przypadkach taką zgodę we, wydają. Czyli
1: to trochę szkoda pieniędzy na tą drugą Polisę? Tak. Panie Łukaszu, dopytałem w pana imieniu, czy ma pan jeszcze jakieś inne kwestie?
2: Pięknie pan załatwił sprawę za Dziękuję uprzejmie.
1: <grymne> dziękuję bardzo. Poprawił mi pan humor. Pozdrawiam. To był pan Łukasz z Żegania. Trwa reakcja 24. Przypomnę, 71 391 0000 000. to jest numer do państwa dyspozycji. Państwo z tego numeru korzystają, a za pośrednictwem owego z wiedzy naszych ekspertów, panowie Waldemar Konik i Albert Demidowski z WOTUM są z państwem. Teraz pani Daria z Bolesławca jest z nami. Pozdrawiamy panią pięknie.
5: Dzień dobry.
1: Kłaniamy się Bolesławcowi. No i słuchamy.
5: Mam pewien problem. Kupiłam samochód z polisą. Troszkę na tej polisie jeździłam. Kiedy przyszedł moment opłacenia drugiej raty, udałam się do agenta, aby ubezpieczenie zrobić na mnie. Agent mi powiedział, że to ubezpieczenie wypowiedział, zrobił mi polisę u zupełnie innego, w innej, no wiadomo, w innej firmie. Ale w tym momencie mam problem, ponieważ firma ta która miała to poprzednie ubezpieczenie, e, pisze do mnie, że nie dostała pewnych dokumentów. Te dokumenty im były dosyłane. E, już była cała sprawa w zewnętrznej firmie windykacyjnej, która po dosłaniu wszelkich dokumentów, które im dałam łącznie z wypowiedzeniem i tym wszystkim, też powiedziała mi, że jest OK. ale w tym momencie dostałam po raz kolejny pismo z tamtej firmy, która już mi tutaj e, wysłała je jako przedsądowe że nadal się coś nie zgadza. I tutaj ich argumentem jest to, że to wypowiedzenie, które ode mnie dostali, mimo że data na nim jest odpowiednia, oni otrzymali je dopiero w marcu, ponieważ nie mogli znaleźć tego, które zostało im wysłane po raz pierwszy. Oni twierdzą, że w ogóle go nie było. No i teraz jestem taka w kropce trochę, ponieważ nie wiem, co w tej sytuacji zrobić. Nie wiem, czy tutaj mój agent popełnił błąd. Czy jest to kwestia... Nie wiem, jakiegoś nieczystego zagrania tej firmy. Czy mógłby mi ktoś tutaj coś doradzić?
1: Panowie, pan Waldemar Konik, Albert Demidowski, który z panów? Ja się obawiam, Konik. Że,
0: że musielibyśmy najpierw przeanalizować dokumenty, którymi pani dysponuje, bo w tej chwili udzielić tutaj wiążącej od, odpowiedzi na pani pytanie bez, że mhm. tak powiem, wglądów dokumenty, to praktycznie możemy udzielić złej odpowiedzi, krótko mówiąc. Musielibyśmy wcześniej zobaczyć pani dokumenty, które pani posiada.
5: Znaczy wie pan, chodzi mi tylko o to, czy rzeczywiście tutaj ta firma e, może zanegować to wypowiedzenie, które ma, mówię, datę odpowiednią, ale oni twierdzą, że nie otrzymali jej w terminie... No mimo, że mój agent stwierdzi, że wysłał.
1: A ma pani tak. dowód tego, że właśnie w tym dniu to powiedzenie było wysłane przez
5: agenta, wiedzą Państwo, jak to jest. Po Jeżeli było wysłane jest, przez tak.
0: agenta pismem poleconym, to przecież my możemy na podstawie numeru Najlej pisma... Najlowo podobno
5: zostało wysłane.
0: Aha, no to też można sprawdzić, czy ten e-mail został po prostu odebrany, wysyłając przecież informacje na te ogólne skrzynki zakładów ubezpieczeń. Z reguły otrzymujemy potwierdzenie odebrania wiadomości e-mail
5: po prostu cisnąć agenta... Powinien bo mieć potwierdzenie.
0: Znaczy
1: powinien udowodnić, że wysła. to wysłał. tak. No dobrze, a jeśli... O, oby tak nie było, ale jeśli się okaże, że agent powie, powie pani Darii przepraszam, bo, ale ja nie mam takiego potwierdzenia, ale wysłałem. To co wtedy?
0: No cóż, artykuł 6 kodeksu cywilnego mhm. wskazuje, że ten kto chce wywieźć jakieś skutki prawne musi to udowodnić, prawda? Mhm. Czyli brak dowodu tutaj niestety, brak dowodu odebrania tego wypowiedzenia stawia no, naszą słuchaczkę w takim dość no, niekorzystnej po, po położeniu po prostu. Chodzi prawdopodobnie o to, że Zakład Ubezpieczeń przez dłuższy okres czasu udzielał ochrony ubezpieczeniowej i chce po prostu, aby pani za to zapłaciła, tak?
5: No tak, chodzi o to, że ta druga rata nie została opłacona. Mimo, że mówię, no już na samochód było kolejne ubezpieczenie.
1: Jasne, czyli, czyli z tego, co, co dobrze zrozumiałem, powinna pani otrzymać taki dowód na to, że pani ubezpieczyciel taką Ten... korespondencję wysłał. Czyli, że to wypowiedzenie zostało
0: przez agenta ubezpieczeniowego, przez agenta
1: ubezpieczeniowego wysłane.
5: Rozumiem, czyli tutaj bez tego potwierdzenia no, nie mamy nic wiele do ugrania i zostaje mi zapłacić.
1: To zapytam ekspertów. <laughs> Praktycznie tak.
5: To dobrze, no to dziękuję tutaj.
1: To już Pani wie więcej niż przed chwilą. E... E, słuchaj. Mówię, że, że wie Pani więcej niż przed chwilą.
5: Tak, dokładnie, ponieważ no mówię, no tutaj y, byłam kompletnie rozdarta, a tutaj hmm. Państwo mnie też upewnili.
1: Czyli co, to taka nauka dla nas wszystkich, że jeżeli cokolwiek nie wysyłamy my, tylko ktoś w naszym imieniu, to od razu prosimy tego kogoś, żeby natychmiast dał nam dowód, że taka Wysyłka została dokonana, to może być przecież jeżeli mail, mailem, to do naszej mm -hmm. wiadomości na nasz mail. Raczej tak, wysyłamy do ubezpieczyciela, a do wiadomości naszej. Że Ale jest wysłany. jeszcze
0: jedna rzecz, skrzynka może być przepełniona i ta wiadomość się odbije. Także tak jak powiedziałem wcześniej, z reguły wysyłając maila na takie ogólne skrzynki do kontaktu podawane przez mm -hmm. ubezpieczycieli, jeżeli ta wiadomość jest przyjęta, dostajemy odpowiedź, że dziękujemy za przesłanie. W każdym razie informacja potwierdzająca, że e-mail wpłynął.
1: Czyli mhm. musimy mieć jeszcze, jeszcze drugą taką przesyłkę, która nam pokaże, że może został dostarczony tak. ten e-mail, tak jak, jak mamy czasami potwierdzenie dostarczenia przesyłki poleconej, jeżeli prosimy o potwierdzenie.
5: O, to super, poczcie. to zwrócę uwagę na to agencję. Czy rzeczywiście tutaj nie nastąpiła taka sytuacja i stąd ten problem? To super. Dziękuję, Dziękuję tutaj państwu za
1: pomoc. Pani Dario, wszystkiego dobrego. Miejmy nadzieję, że sprawy się potoczą dobrze. Jak będzie się pani chciało, to proszę zadzwonić i dać znać jak sprawy się mają. Będziemy czekać.
5: Dobrze, jeżeli na taki ja akurat telefon. będę słuchać radia, to zadzwonię.
1: Bardzo się cieszę. Dziękuję pani. No to zostajemy w Bolesławcu, z którego teraz dodzwoniła się do nas pani Agnieszka. Dzień dobry, pani Agnieszko. Dzień dobry, witam, witam. Bardzo tak panie... Cieszę się bardzo.
6: Ja też. Ja z taką sprawą mianowicie prowadzę firmę transportową, no i skończył mi się, się leasing samochodu, ponieważ trudności tam z zarejestrowaniem z powodów covidowych się tam, wiadomo, przedłużało, różnie to bywało, więc polisa została mi przedłużona na... Na numer rejestracyjny, właściwie dostałam, jak to pan stwierdził, ofertę polisę, więc ją opłaciłam niby na kolejny okres tego, ten samochód na tych numerach, które były jeszcze jako pojazdu leasingowanego i w tej chwili mam taki problem, że udałam się do agenta. I poprosiłam, żeby zrobił mi aneks, żeby zmienić numery rejestracyjne, bo mam inne, no i nie widnieje, wiadomo, nie będzie widniał ten samochód, jeśli ktoś będzie nie sprawdzał, jako ubezpieczony. No i agent powiedział, że ma problem z uzyskaniem polisy, ponieważ to inny agent zawierał i to już jest w centrali i nie może dostać się do treści tam ogólnych warunków, żeby zrobić to, ten aneks, żebym ja próbowała to uzyskać. Proszę pana, infolinia oczywiście, to bariera jest nie do przebycia, nie do przebicia. Dzwoniłam tam, dzwoniłam i pan mi powiedział, że on mi żadnych nie może udostępnić. Żadnej treści, żadnej polisy, niczego. Mogę sobie sprawdzić, że mam ocenę, na ten pojazd opłacony a, 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 i nic więcej, tak? Znaczy na ten, no to nawet już nie na ten, bo jak mam numery na DBL, a tamten był gdzieś tam z Polski, no to w tej chwili właściwie w, jak wejdę, to zobaczę, że mam samochód nieubezpieczony, jeśli chodzi o takie numery. No i sprawa utknęła. Wróciłam sobie o tym do agenta. Agent powiedział, że no będzie, no coś tam robił. No i nało już dwa tygodnie i nic. Cisza.
0: Więc tak, Waldemar Konik. Ubezpieczyła Pani samochód w, w, i przy ubezpieczeniu został podany ten numer rejestracyjny, który był w trakcie, jak samochód był, był do... w leasingu.
6: Tak, tak. To było po prostu przedłużenie dalej, no bo to był już któryś tam rok. No i te numery rejestracyjne były takie jak...
0: Oczywiście trzeba by było tą polisę aneksować jak najszybciej, żeby Zakład Ubezpieczeń dokonał zmiany numeru rejestracyjnego pojazdu. Natomiast jeżeli mogę coś podpowiedzieć, to w centralnej ewidencji pojazdów ubezpieczonych można sprawdzić ubezpieczenie nie tylko po numerze rejestracyjnym pojazdu, ale również po numerze nadwozia WIN. Także proponuję, żeby Pani sprawdziła, czy w rejestrach UFG figuruje ubezpieczenie Pani pojazdów, wprowadzając właśnie numer nadwozia.
6: Tak, tak, ja podejrzewam, że widnieje, wie pan, tylko no no taka sytuacja śmieszna trochę, bo w sumie nic takiego zmiana numeru rejestracyjnego, a ja się tutaj odbijam o mur i ani mi nie chce zakładu ubezpieczeń jako właścicielowi, ja za to zapłaciłam to moje pieniądze, jestem właścicielem tej policji na moje auto i ja nie mogę uzyskać warunków ogólnych. No
0: Proszę Panią, tutaj taka mała uwaga, bo Pani mówi, nie może Pani uzyskać warunków ogólnych. Jeżeli chodzi o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, to te warunki, ogólne warunki ubezpieczenia to jest ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych. Natomiast jeżeli chodzi o ogólne warunki ubezpieczenia autokasko, to proszę, jeżeli ma Pani ubezpieczenie autokasko, to na polisie ubezpieczenia autokasko powinna, powinny być podane dane, właśnie wskazany numer, tych ogólnych warunków ubezpieczenia autokasko, a to najczęściej można ściągnąć ze strony internetowej danego zakładu ubezpieczeń. To przynajmniej w takim zakresie można jakby sobie poradzić, prawda? No, ale już zmiana numeru rejestracyjnego w rejestrach zakładu ubezpieczeń to już niestety wymaga działalności ubezpieczyciela.
1: I czy tutaj pośrednik powinien pomóc Pani Agnieszce?
0: Powinien, ale jeżeli nie pomaga, to uważam, że Pani powinna też na piśmie wysłać ta taką informację do Zakładu Ubezpieczeń z wnioskiem o zmianę numeru rejestracyjnego. Czyli podajemy numer polisy
1: tak. mhm. właściciela, adres tak, tak. stary e, numer rejestracyjny z prośbą o zmianę na nowy. No i koniecznie numer nadwozia. No żeby było wiadomo, że to jest ten sam ten samochód i wtedy, i wtedy nie wiem, za, za potwierdzeniem odbioru wysyłamy taki takie list pismo. polecony, mhm, tak. no, bo wtedy wiemy, że zakład odebrał, dostajemy zwrot. Muszę Pani powiedzieć, że, że często korzystam z takiej formy niepisemnej, tylko mailowej. Poczta mailem przesyła informację, że ten list polecony o takim wybrany. numerze został odebrany w tym i w tym dniu przez adresata. Tak, tak. I wtedy rzeczywiście ma Pani taki dowód na to, że Pani poprosiła o tę zmianę.
6: Powiem szczerze, że nie sądziłam, że taka sytuacja wyniknie, ponieważ pierwszy raz mi się zdarzyła, mam już firmę 15 lat i pierwszy raz zdarzył mi się taki problem, że nie mogę zrobić aneksu do... Polisy, żeby mi numer zmienił, nie robią po prostu taki problem. Centrala do agenta, agent nie może wejść do, do systemu, bo to gdzieś w centrali i taki po prostu piłka odbijana, a ja jeżdżę na nowych numerach z, z, z polisą na stare numery.
1: Ja jeszcze... Mecenal z Albert Demidowski. Jeszcze bym
3: chciał podpowiedzieć może, bo zamiast do agenta może warto udać się po prostu do oddziału Zakładu Ubezpieczeń osobiście, bo to jest inna też, inna rozmowa. Oni mają dostęp do pełnych baz, pełnych ewidencji i może faktycznie agent mieć problem. Jeżeli jest multiagentem, to może mieć te dostępy okrojone, ale już w, w oddziale Zakładu Ubezpieczeń takie informacje powinni mieć wszelkie dostępne.
1: A tego Zakładu Ubezpieczeń w Bolesławcu oddział jest?
6: I pan co, ja nawet nie, nie, nie mam takiej wiedzy, bo ja, agent się tym zajmuje Aha. już od zarania dziejów i ja, yes. nie miałam nigdy żadnej potrzeby, żeby po prostu się w ogóle zorientować, więc y, najprawdopodobniej no zrobię tak jak pan mówi, wyślę po prostu pismo y, z taką informacją y, y, o, tych, o zmianie numerów i będę czekać na odpowiedź, no w tej chwili nie mam innej możliwości chyba już właściwie.
1: To tylko proszę pamiętać o tym potwierdzeniu odbioru dla Pani ta, ta, spokoju. Dziękuję. <grym> bardzo dziękuję Pani Agnieszko. Pozdrawiamy dziękuję. piękny Bolesławiec Dzień i Panią pani Agnieszkę. Dziękuję bardzo. I teraz Pan Marek z Tomaszowa Bolesławieckiego. Tuż obok Bolesławca. Dzień dobry Panie Marku. Dzień dobry. Witamy Dzień na antenie dziękuję. Radia Wrocław w reakcji 24 i słuchamy Pana uprzejmie.
4: Chciałbym prosić taką podpowiedź. Mam taką sytuację. Miałem wujka, który niedawno zmarł w połowie, w połowie lipca, który posiadał auto, za które płacił ubezpieczenie, o czym de facto nie wiedzieliśmy. Myśleliśmy, że auto dawno jest zdezumowane, zrejestrowane i tak dalej. Ubezpieczenie skończyło się z dniem 29 lipca. Jeszcze nie mam uregulowanych żadnych spraw spadkowych. No i jest problem tego typu, że zapłacić nie mogę, bo już nie jestem właścicielem auta jak wypowiem umowę i mogę zrobić za nową na oświadczenie, że będę tym właścicielem, no to będę miał lukę już w tym ubezpieczeniu, no na chwilę obecną pięć dni. Czy można coś z tym zrobić, jakoś
3: <grym> załatwić ten temat? Na pewno do momentu, kiedy nie będzie Demidowski. spadkowe zakończone trzeba się dogadać z pozostałymi spadkobiercami potencjalnymi, bo może być tak, że no, uda się państwu jakoś porozumieć co do dysponowania tym spadkiem. Nie wiem, czy tam... Znaczy,
4: jeżeli chodzi o dysponowanie, to nie ma problemu, tak? Jest jeden tylko spadkobierca, więc y, tu nie będzie żadnego problemu. Mm -hmm. e, natomiast y, mówię, no ty, jak zadzwonię do ubezpieczyciela, to podpowiedziano mi, że, że mam nie płacić tej raty, która przyszła, natomiast mam przesłać akt zgonu wujka i zawrzeć nową policję. Tyle, że nowa policja będzie zawarta, jak rozumiem, z dniem wystąpienia o tą policję, a nie z dniem zakończenia poprzedniej.
3: Tak, tak, oczywiście. Tutaj z dniem zawarcia nowej umowy będzie pan. Czyli pan się boi tej po prostu luki, tak? Pomiędzy... Tak, no bo pięć
4: dni luki wychodzi, tak? Za, za te pięć dni to już będzie kara naliczona zapewne, jeżeli się tam dopatrzy odpowiednia instytucja.
3: No tu jest taka sytuacja dość wyjątkowa, bo właściciel pojazdu zmarł, prawda? I kwestie uregulowania tego, no, wymagają po prostu czasu. Myślę, że tutaj fundusz jakoś jeżeli miałby występować z nałożeniem kary, to spojrzy na tą całą sytuację po prostu przez pryzmat tego, że tu był właściciel umarł, prawda, jest kwestia wyjaśnienia spraw spadkowych, tak więc nie sądzę, żeby pan był na pierwszej linii frontu walki funduszu o, o ściąganie yy, czyli, kary. Czyli nie
4: przejmować się, wysłać z akt zgonu, no i w razie czego przygotować się na tłumaczenia.
3: Trzeba tak chyba zrobić i w razie czego wnioskować do funduszu z wyjaśnieniem. Gdyby już dopatrzyli się i tą, tą karę próbowali nałożyć, to próbować wytłumaczyć to właśnie sytuacją, która miała mieć.
1: Panie mecenasie, ale czy, możemy, czy, czy może pan panu Markowi poradzić, by to zrobił jak najszybciej, żeby ta, ta, ta luka nie była zbyt długa? No, rozumiem, że pani tak zamierza to auto ubezpieczyć, prawda?
4: Znaczy, ja generalnie to auto bym chciał zezłomować, tylko żeby to zrobić w Wydziale Komunikacji, to muszę się stać właścicielem, a żeby to zrobić, to trzeba przeprowadzić postępowanie spadkowe.
3: I w tym czasie i musi być... będzie
4: trwała zapewne tak. dwa, trzy miesiące. No i tu się pojawia... Problem, bo no, ta luka zrobi się wtedy duża, tak, no, i będzie, wtedy już będzie się trudno, że tak powiem, wytłumaczyć.
3: No jeżeli to jest, nie wiem, jaka to jest składka potencjalnie, domyślam się, że nie jest jakaś horrendalnie wysoka, prawda? Nie, to
4: tam powiedzmy gdzieś koło 500 złotych, także można by to opłacić, tylko że ja już, że tak powiem, zastanawiam się, czy nie zapłacić jako wujek i tyle, ubezpieczenie będzie, a, a później po prostu wyrejestrować. No.
3: No, to, to, to nie przejdzie w urzędzie, bo urzędy mają dostęp do, do BAS PESEL i po pesel sprawdzą, że właściciel pojazdu no, nie żyje po prostu. Tak więc raczej, raczej w tym kierunku ja bym nie próbował. No, ale jeśli
1: to był, jak panowie mówili przed chwilą, jeżeli to była dalsza część ubezpieczenia, to ubezpieczenie przechodzi na następny rok w momencie, kiedy właściciel by żył tak? i wtedy nie byłoby problemu. Trzeba by było tylko zapłacić składkę I ewentualnie tak. gdyby zakład ubezpieczeń się uparł, to mógłby jakąś tam karę w postaci odsetek nałożyć, jeśli ta składka by przyszła zbyt późno. Ale w, w sytuacji, kiedy doszło do, 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 do zgonu, no to, to tutaj musi być nowe ubezpieczenie. Dobrze Ale... rozumiem? Wydaje mi się, że tak. tak. Panie Marku, no to, no, to, no to słyszy pan, co mówią nasi eksperci. Ja no to nie, tak zrozumiałem. Myślę, że pan też...
4: i czekamy na batalię w razie czego.
1: Okej, okay, no nie, no mam nadzieję, że tutaj nie będzie nie będzie problemu. Przecież to aż bardzo nam przykro z tego powodu, że, 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 ma pan, a, że ma pan taką tragiczną sytuację w rodzinie. No to sądzę, że każdy, każdy zrozumie, że, że te kilka dni zwłoki to nie jest chęć oszukania kogokolwiek, tak?
4: Dobrze, Dzie dziękuję za... za dziękuję bardzo. Niech
1: się Pan trzyma, Panie Marku. Wszystkiego dobrego. Reakcja 24-71-391-0000. Ja przypominam ten numer bardziej z obowiązku, bo mamy już, jak rzuciłem okiem na zegar, za 6 minut 13 i jednego maila. W związku z tym pewnie już nie damy rady się z Państwem telefonicznie kontaktować. A mail brzmi tak. Jak wygląda ubezpieczenie samochodu, który jest zarejestrowany, ale nie ubezpieczony dowód rejestracyjny jest odebrany przez policję.
0: Jeżeli nie ma tutaj... Czyli tak, nie nastąpiła zmiana właściciela, tak? Tylko samochód nie jeździ, bo został odebrany dowód rejestracyjny. Tam, tam tak to tak rozumiem.
1: Jak wygląda ubezpieczenie samochodu, który jest zarejestrowany, ale nie ubezpieczony? Dowód rejestracyjny jest odebrany przez policję.
0: To, że dowód rejestracyjny jest odebrany przez policję, nie zwalnia z obowiązku zapłaty ubezpieczenia na kolejny okres. Także jak najbardziej wynika to z przepisów właśnie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Zresztą chyba rok czy dwa lata temu w tej sprawie wypowiedział się również CUE, yy, yy, no, który powiedział, że nawet w przypadku kiedy samochód nie jeździ, ale jest zaparkowany, cały czas jest obowiązek opłacenia raty ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, składki yy, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Także tutaj niestety trzeba płacić. Dopiero gdyby był samochód wycofany z ruchu, zezłomowany czy coś takiego, albo posiadacz trwale u, u, utracił władztwo nad tym pojazdem, no to wtedy jest inna sytuacja, ale takie fakty zgłasza się do Wydziału Komunikacji.
1: To jeszcze przy, przy okazji zapytam o to, czy ustawodawca przewiduje w swoich planach taką możliwość ubezpieczenia samochodu na jakiś krótszy okres niż rok? czy, czy... Tak, w tej Jak chwili jest taka możliwość, takich, jeśli
0: chodzi o samochody użytkowe, o ciężarowe. Mhm. Natomiast te najnowsze zmiany, które są planowane, to też będą dawały taką możliwość również w przypadku posiadaczy pojazdów mechanicznych. Chodzi na przykład o taką sytuację, kiedy samochód uległ wypadku, COVID, prawda? nie nadaje się do jazdy, jest powiedzmy w warsztacie czeka na naprawę, to że za ten okres będzie można jakby wycofać ten pojazd z ubezpieczenia. Ale to są plany.
1: Na, na, razie, na razie jest jak było, czyli rok i jeżeli nie jest pojazd zezłomowany, trzeba płacić bez względu na to, czy dostaliśmy kontrakt, jesteśmy 5 lat za granicą, a samochód stoi w Polsce, płacimy ubezpieczenie i i już. Panie Waldemarze, umówimy się na jutro albo pojutrze na rozmowę telefoniczną, jeśli można, bo musimy dokończyć ten temat związany z przewozem autostopowiczów, bo Dobrze. to nam zostało. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Panowie Waldemar Konik i mecenas Zamert Demidowski z WOTUM S.A. Dzisiaj byli Państwa gośćmi. Państwu bardzo dziękuję za telefony i kontakt. Do usłyszenia jutro. Jutro. Ochrona danych osobowych w roli głównej. Reakcja 24.